0: Você, sou eu. Você vai ficar melhor sem mim, eu juro. Eu não posso mais te ver, a tua autoestima baixa. Se você conhece alguma dessas desculpas, você já sabe do que a gente tá falando. Depois de falarmos de paquera, primeiros dates desastrosos e o próprio dia dos namorados, nós chegamos na derradeira parte do nosso especial Mês dos Namorados, que aqui na Europa é celebrado dia 14 de fevereiro. No episódio de hoje, eu, Tamara Reis em Dublin e Thais Sensiolis em Manchester vamos falar de términos bons e ruins e trazer um pouco de humor para esse momento tão delicado. Antes de começar, eu vou pedir para você seguir a gente na plataforma de streaming, que você está nos escutando, e também no Instagram, arroba expatoclubpodcast, para você ver a nossa carinha e ficar por dentro de tudo. Vamos lá? Vamos!
1: Olá! Vamos! Então hoje a gente vai falar de término. Vamos falar de, de força, de coisas tristes e... De, de vinganças triste. também, né? Também. Eu adoro essa temática vingança.
0: Tudo a ver com término. É. <risos> tudo a ver, tudo a ver. Então... A gente vai falar de término. Eu sei que você está num relacionamento há sete anos, um relacionamento estável, feliz, mas eu quero saber, antes do Mark, e eu tenho certeza que você já namorou outras pessoas, e eu quero saber se você já teve algum término que foi bom, ou que foi ruim, ou que foi traumático.
1: Eu já tive alguns términos. É, não de relacionamentos longos, meus, meus namorinhos sempre foram curtinhos, assim. Um, é, eu tive dois términos que, que eu considero, assim, expressivos. O primeiro, eu ainda era bem adolescente, assim. Eu acho que eu tinha uns 17 anos. E na época, é, eu tava ainda descobrindo me descobrindo e Eita, me descobrindo espiritualmente. E eu gostava muito de, de ir no centro espírita com a minha mãe. É, de casa branca. Eu não sei se fala casa branca ou mesa branca. É alguma coisa assim. Não sei. É, é, é centro kardecista, né? Então, espiritismo Sim. segundo Allan Kardec. E hum, eu tinha esse namoradinho. Hum, eu não sei o que, que deu na cabeça dele. É, ele resolveu que ele queria terminar que não queria mais é, é, seguir adiante. Nem era, assim, um namoro seríssimo, sabe? Eu nem lembro se era um namoro. Mas, enfim. Ele quis terminar e... Ah, beleza. Eu nem liguei tanto. Eu nunca fui de... de tentar segurar as pessoas, sabe? Quer terminar? Beleza, termina. E ele veio da uma de... de que... Ele tava com medo de terminar comigo porque eu ia fazer uma macumba para ele. Colocar uma macumba na eu porta não da acredito. casa dele. E, tipo, tirando sarro, assim, sabe? Babaca demais. Extremamente Sanda. babaca. Nunca mais vi na minha vida. Ele tentou, depois de uns anos, ainda um, contato. Inclusive, o contato que ele tentou ter, ele me adicionou no Facebook na época. E eu tava fazendo faculdade de fotografia, né? E tinha várias fotos legais que o pessoal tirava de mim. E ele veio me perguntar se eu tinha botado silicone. Nossa, gente! Gente, eu, eu nem sei se eu respondi. Acho que eu devo ter ignorado. Porque, olha, gente, a falta de noção... A audácia... Eu fico impressionada escroto, é. Eu fico
0: impressionada, gente Nossa real. Nossa, gente E o segundo término
1: que foi bizarraço também foi, daí eu já era mais adulta, eu acho que foi um, o relacionamento que eu tive logo antes do Mark, né, de começar a, a namorar com o Mark e era um menino da faculdade também de fotografia e ele tinha namorado uma garota por muitos anos, terminou, e logo ele já quis namorar comigo mesmo. Caramba! É, ele me pediu em namoro, sim, tudo bonitinho e tal. É, foi na minha casa, conheceu meus pais, assim, aquela coisa, mas assim, muito rápido, sabe? eu nunca fui muito disso. Nunca levei gente em casa, tinha que ser muito sério mesmo pra levar. E... Com esse garoto foi, acho que foi um surto coletivo da <risos> por família, porque durou pouquíssimo, muito pouco. E aí ele me levou para para casa do pai dele, que era em Santos. E o pai não ia estar em casa, mas ele queria me apresentar para a mãe dele. Os pais eram separados, né? A gente ia só usar a casa do pai porque Hoje, eu entendo que a mãe dele não me queria lá. Gente... <risos> e aí, era um final de semana que a gente ia passar lá pra conhecer a mãe dele. E tinha lá o dia certo de conhecer ela. Sabe quando eu fui conhecer a mãe? Quando? Na hora de ir embora, ela encontrou a gente na rodoviária pra dar a marmita pra ele. Porque ela fazia a marmita pra... Pra quinzena, congelada, né? Pra ele levar. E foi assim que eu conheci ela. Caramba! Tipo, dez minutos antes do nosso ônibus sair. Ela não tava afim mesmo de, de me ver. Um, e aí, uns dias depois... Ele resolveu que... Que queria terminar. E aí, eu fiquei putaça. Nossa, fiquei muito brava. Porque... Eu nunca pedi nada dele, sabe? E aí, ele vai... Na minha casa, conhece a minha família, insiste pra conhecer meu pai. Sabe, essas babaquice de. de homem hétero que acha que tem que pedir permissão Nossa, pra namorar. E. Que bizarro. Depois. Acho que esse relacionamento até ter durado um mês e meio, assim. <risos> Nem sei. O relacionamento é, todo durou ridículo. um mês. Caramba. E. Acho que esse me marcou mais do que o outro que, que falou que, que eu ia fazer macumba como se fosse uma coisa ruim. É, <risos> Mas fiquei
0: esse, muito segundo, esse, esse segundo menino, ele te deu uma justificativa do porquê que ele tava terminando? Ah, ou não? Foi assim?
1: Então, as justificativas a gente vai até falar mais tarde que são as básicas, né? De, é. Ah, tá. Então cores, a gente fala daqui a pouco. Que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Mas não, não teve um, uma justificativa plausível. Pra mim, eu acho que como ele tinha saído logo de um relacionamento muito longo... É, ele não tava pronto pra, pra levar um outro relacionamento sério, a sério, sabe? Sim, não era adiante. realmente o momento. E sei lá se ele tava... Triste, tava curtindo ainda a fossa da outra garota e achou que era uma boa ideia cu curar um término com um relacionamento novo e aí cagou tudo, mas... Mas... Ai, foi terrível, é... ele me ligava chorando, ai...
0: <risos> Gente, mas o que eu acho estranho dessa história é dele ter, queri dele ter... querido, eu não sei mais falar... Que querido, eu acho não que sei. tá certo querido, é, é conhecer a sua família,
1: porque esse é o último estágio que as pessoas querem, Exatamente. né conhecer o pai e a mãe e eu lembro que eu então não eu queria eu realmente não queria porque eu acho que ai é muito íntimo, né, a pessoa aí na sua casa conhecer é. seus pais e tal e ele me veio numa dessas, não sei que jeito ele me convenceu acho que eu fui muito trouxa ou eu tava muito apaixonada, pode ser também. Ele era bem gato. <risos> <risos> músico, sabe? Nossa, sempre tive uma, uma tara por, por músico. E... Ah, ele me... Eu caí muito na lábia dele e ele cagou tudo. Mas... Não.
0: Nossa, o que eu fiquei mais impressionada é que tudo isso aconteceu no espaço de um mês.
1: Exatamente, exatamente. Muito é uma história Caramba. que, se você não fala quanto tempo durou, parece um relacionamento de anos, né? É, Mas, então, não. foi isso que eu pensei. <risos> Caramba! Eu acho que de términos assim,
0: eu acho que ultimamente os meus términos, eles têm sido bons, porque, mas eu acho que isso vem com maturidade, de você não fazer uhum. barraco, né? Então eu, eu, os últimos ex, assim, que eu tive, ex-paquera também, geralmente a gente é amigo, né? É uma coisa assim, mais, ah, não dá tá certo como namorado, beleza, a gente fica amigo. Então assim, ultimamente tem sido legal. E, mas eu tive dois términos que também, que não foram bons, que isso foi anos, né, atrás um foi o que eu contei no episódio passado, que na verdade não foi um término amigável, que foi o um menino quem escutou o episódio passado lembra que eu contei, eu vou falar por cima mas volta lá no episódio número 11 11 não, 12 ou 11 Ouve o 11 <risos> e o 12, né todos, começa Ouvi lá desde todos o primeiro dessa série é mas, basicamente, é um menino que eu tava saindo... Resolveu usar o, o computador da minha casa... Deixou um e-mail aberto e eu descobri que ele estava me traindo. E aí foi o fim. Então, assim... Esse não foi um término muito bom... Eu não tenho boas lembranças... É, mas o pior é que... Aí a gente nunca mais se falou... <risos> Até um dia que eu precisei da ajuda dele. Ai, <risos> Aí eu tive que. Ai, comer. eu morri,
1: eu preferia morrer. Ai, Ai gente, Christ. foi. <risos> Aí eu tive que engolir o,
0: o orgulho e pedir a ajuda dele. E por que. Essa é a história, eu, vou, eu, vou, eu nem ia contar a história, mas agora eu vou. Que foi o seguinte. <risos> eu tava no interior, numa situação assim. Na verdade. Eu não tem como eu contar metade dessa história... O que aconteceu foi o seguinte... Eu tava num casamento... No interior... E eu tive uma briga homérica... Com um namorado que eu tinha na época... Assim... Uma briga... Horrível... E eu tava no interior... E eu tava num lugar tão interior... Mas tão interior... Que não passava ônibus nenhum no domingo. E eu decidi que eu ia embora desse casamento no dia seguinte. Eu não ia ficar mais um <risos> segundo. Acabou pra mim. E aí, eu tava nesse interior, nesse interior. Que não tinha ônibus pra ir pra capital. Só tinha ônibus, assim, na segunda-feira. Eu tinha que trabalhar. Então, assim... Esse menino, por coincidência, era dessa cidade que eu estava presa. Não. E não tinha táxi, Ai. não tinha nada. Porque era uma cidade, assim, de sei lá mil habitantes dois mil habitantes né que eu fui pro casamento hum. e aí eu entrei em contato com ele pelo Facebook e falei
1: oi <risos> tudo bem com você ai, lembra de <risos> ai que
0: humilhação essa foi uma das maiores humilhações que eu passei mas enfim aí engoliu. ele te ajudou então ele tava na Itália na de férias na Itália e ele me respondeu prontamente, o que eu estranhei que era tipo uma da manhã num sábado à noite. E ele me respondeu prontamente. Uhum. Ele organizou um táxi para eu ir para a cidade que eu tinha aqui, para daí pegar um ônibus para vir para cá onde eu moro. Então assim ele me ajudou uhum. muito. Ele ele é, organizou lá o táxi. O táxi foi uma fortuna, né? Porque eu precisei de um lugar para o outro. Mas assim ele me ajudou e eu fiquei impressionada. E aí, é, quando ele voltou para dubbing, a gente até se encontrou. E aí a gente, né, repassou as mágoas. Eu eu falei: "Não, tudo bem, aconteceu e tal". É, mas assim, ele me salvou <risos> daquele casamento maldito que eu não queria, que eu não queria ficar e eu tava presa lá. Então assim, eu falei, ele se redimiu, depois de todos esses anos redimiu, ele Se redimiu, é,
1: total. Então. Ai, nossa coragem. Ah, é. não, foi uma humilhação sem
0: tamanho, mas eu falei, ou eu me submeto a essa humilhação agora, ou amanhã eu vou ter que voltar com o rapaz que eu tava namorando e a gente já tinha passado dos limites, assim, na, no quesito, uhum. discussão. E aí, outra história que eu lembrei, que aconteceu. Até recentemente, que foi uma pessoa que eu estava namorando, e a gente terminou por causa que a gente não conseguiu decidir um restaurante para jantar. Esse foi o fim do termo do, do
1: namoro.
0: Que foi o seguinte, a, a gente namorava, mas eu acho que isso foi resultado daquela velha história da mulher estar tá sobrecarregada porque o homem não faz nada. Porque no nosso relacionamento, era eu fazendo tudo. Era eu... É, escolhendo, é, é, era eu pensando no restaurante, mandando pra ele, ligando pro restaurante pra reservar, organizando o horário que a gente ia sair, mas não era só isso, era em tudo, tudo, todo passeio que a gente ia fazer era eu organizando. Filme que a gente assistia era eu, porque não fazia nada, não fazia nada. E eu até me admiro de eu ter namorado esse menino, porque eu, eu, eu geralmente não, não namoro pessoas assim, que são relaxadas desse jeito. E aí... É, Oito da manhã, eu, tava, eu eu acordei atrasada, um dia eu tinha uma reunião no trabalho, e eu acordei atrasada, fui, foi antes da pandemia, é, aliás, eu acordei atrasada, tinha uma reunião de manhã, e aí eu fui, tava saindo de casa, e sem querer, e aí eu deixei umas coisas assim, do lado de fora de casa, e aí sem querer a porta fechou, eu fiquei trancada do lado de fora da... Da casa... E parte das minhas coisas estavam do lado de dentro... Então eu fiquei desesperada... Eu já comecei assim, o dia daquele jeito... Atrasada... Fiquei tocando a campanha 200 vezes... Até meu, um dos meus housemates... Descer e abrir... Para eu poder pegar minhas coisas... Fui correndo para pro, pro trabalho... E no meio dessa correria toda louca... Ele me liga... E fala... Para qual restaurante que a gente vai hoje? Aí ah, eu falei... Olha... Eu tô tendo uma manhã do inferno... A gente pode se <risos> falar... Falei desse jeito... Depois a gente se fala. Porque, que nem eu falei, eu tento não entrar em, em discussão. Porque essa aqui não vai sair coisa boa. E. Uhum. E aí eu falei, ó, oh, eu falo com você na hora do almoço. Ele, não, não, mas eu quero decidir isso agora. Oito da manhã, gente. E eu falei, não, não, mas olha, eu preciso chegar no trabalho. Eu não tava nem preparada mentalmente a reunião que eu ia ter. E eu tava tentando processar todas aquelas emoções. E ele querendo falar de restaurante. E. E todas aquelas <risos> coisas. Aí eu falei assim, ó, oh, não, mas. É, aí a gente começou a entrar numa discussão, porque eu falei, ah, você precisa me ajudar, porque eu faço tudo nesse relacionamento, você não me ajuda em nada, não sei o que, ele, como que eu não te ajudo em nada, eu, aí sabe quando o homem começa a pegar aquelas mil coisas, aquelas migalhas uhum. que faz e acha oh, sei. que são <risos> suficiente. E aí eu comecei a ficar nervosa, eu comecei a ficar nervosa, e aí a gente terminou aí, às oito e meia da manhã, porque a gente já ficou discutindo, discutindo gritando no telefone, e eu falei que eu não ia reservar mais mesa de restaurante nenhum, e aí acabou esse relacionamento aí. Por causa de uma. Por telefone mesmo? Por telefone mesmo, uma baixaria gritando na rua, <risos> daquele jeito que a gente gosta, né? <risos> com barraco. Aquele jeito que a gente espia assim na janela pra ver o que, que tá acontecendo. Aí. É, então, eu fui essa pessoa, e falei, não, nunca mais. E aí depois ele ainda mandou uma mensagem desaforada, falando assim, não gostei do jeito com que você falou, falou comigo, porque. E aí ele fica, o homem fica tentando se justificar, né? Não fazia nada. Enfim, eu já, eu já fico até alterada lembrando desse dia, mas. Foi
1: triste. <risos> já liga pra ele, já vai falar um monte de. Ah, já vou, né? Já tô ficando.
0: Já tô ficando. desestruturada. Thaís, agora vamos falar que como você tá num relacionamento longo aí, de sete anos, e muito. Um, uma boa parte do relacionamento foi a distância, já teve algum momento que você e o Mark terminaram, ou quase terminaram?
1: A gente nunca terminou. Ah, que bom. Nunca. Que bom. Nunca foi uma opção, assim. Teve um, uma vez só que... Eu achei, acho que eu, eu já devo ter comentado isso em outro episódio. Um, de uma vez que eu achei que, que era isso, que não ia ter jeito. Que era porque eu não consegui tirar férias do trabalho e a gente ia ficar muito tempo sem se ver. E eu achei que pra ele isso não ia rolar. E imagina, a gente deu um jeito, a gente acabou se vendo e foi isso. É, é o tipo de coisa que muita gente não acredita quando eu falo. Mas a gente briga muito pouco. Pouquíssimo. Quando a gente briga... É pra valer. Sim. Tipo, é, é de verdade. Daí eu sou muito de falar, de falar muito alto, de que nem você assim mesmo, sabe? Falar tudo que não deve, de remoer coisas de 50 mil anos atrás. É desse jeito, mas terminar, terminar mesmo, a gente nunca terminou, nunca, nunca teve tempo. Nada, a gente sempre resolveu os nossos problemas de, de relacionamento, de personalidade, dentro do, do, do nosso relacionamento mesmo. A gente nunca tentou sair. O que é
0: muito bom, porque eu acho que quando você termina assim, pela primeira vez, isso já aconteceu várias vezes comigo, é muito mais difícil de voltar a ser o que era, sabe? E quando volta, não uhum. é. Não é a mesma coisa. Então, eu acho que também é muito bom se você... Conversa, as coisas antes, se você trabalha o problema ali enquanto ele acontece. Porque senão vai aumentando, aumentando, aumentando. Aí você termina, aí depois volta, aí muitas vezes você termina de novo, volta, e aí você entra num hábito que ninguém quer entrar, né? E aí, enfim. É.
1: Aí é a ladeira abaixo. Eu tive. É, eu sempre tive um, um. Não sei se é receio, mas uma aversão, uma. A, terminar relacionamento e voltar sabe? É, eu já falei aqui também é, Para mim, a minha filosofia de vida é ex bom, é ex abduzido, não faz mais parte da minha vida, não quero ver nunca mais, não desejo mal que seja feliz sabe? mas bem longe de mim é, o meu primeiro namoradinho da época do Cacá ainda, eu acho que foi o primeiro e único que terminou Aí a gente voltou, e daí, assim, ambado não, não rolou, não deu certo. Talvez isso tenha me traumatizado, e aí nunca mais eu resolvi dar essa chance. Um, mas também não acredito nisso. Eu acho que a partir da hora que você teve um motivo pra desfazer o relacionamento, é, e o quanto uma das pessoas teve que mudar para você aceitar, reconsiderar a decisão, uhum. sabe? E se a outra pessoa teve que mudar tanto assim para você aceitar ela, será que você gosta mesmo dessa pessoa? Sim. Né? Eu acho que não é saudável e, para mim, não rola. É.
0: Eu acabei de lembrar, agora que você tá mais cedo no podcast, quando você tava falando do menino que você namorou por um mês... É, me veio uma questão que eu acho que eu devia até ter perguntado quando você estava falando disso, que é você acha que é, o que tava acontecendo ele tava. Você, qual é o jeito mais fácil de eu dizer isso? Você conhece o termo tirazica? Não conheço. Eu tava tentando isso? É, verbalizar isso de um jeito que ficasse bonito, mas não tem como. É o jeito mais fácil. É, vai é, você sabe o que é o termo tira-zica? O tira-zica é o seguinte: <risos> Quando você tá namorando com a pessoa há muito tempo, você tá namorando lá com a pessoa há muito tempo. E aí você começa a sair com uma outra pessoa em seguida. Essa pessoa que você sai em seguida é o tira-zica, porque ele tá tirando a zica da pessoa que estava sendo
1: namorada ah, antes. Ah, entendi. Você acha... É, nossa, eu acho que eu você fui que a tirar a zica dele. Você foi a tirar zica é dele. Fui. Com certeza. Cabe bem o termo, porque olha. Espero, foi tão ruim, foi tão, foi tão cagada a situação que eu acho que a zica deve ter passado pra mim, assim, instantaneamente, sabe? Então, ele, ele se livrou mesmo.
0: Não, mas eu tenho certeza que você tirou essa zica também antes de você conhecer o Mark, então acho que funcionou. Ai, você nossa, passou a
1: zica pra mim. Paguei meus pecados, <risos> tendo quatro anos namorando à distância, né, que ó, só, só Jesus Cristo na Sim. casa mesmo, que... Não é fácil. E você acha que o
0: break, ele é um término ou ele é só uma pausa?
1: Eu acho que break não, não existe, não. É, é término. É aquilo, né? De terminar e voltar. É. Porque um break, assim, eu falo pra você, Tamara, a gente namora, beleza, ah, eu preciso de um tempo. E aí, como, o, o que se decide a partir disso, sabe? É, tem uma... Uma data de validade definida é um vale night. O que, que é um vale é, o, o que é esse tempo? Um vale night é quando você libera o paquerinha pra, pra ir pro rolê com os amigos, sabe? Ah! E daí o que acontece no rolê fica no rolê. <risos> então é isso, um vale night? Eu nunca sabia o que, que era. É. Ah, eu acho que é isso. Ah, interessante.
0: Mas então, voltando, voltando <risos> ao assunto, continua.
1: É, então, não, não sei, o que, que você acha? O que você entende de, de break, assim, como funciona? Alguém já te pediu um, um tempo? Ah, eu fui a
0: pessoa que pedia um break, sabia? Ah, eu pedia. sempre pedia, mas não era... era porque eu queria, né, sair por aí, conhecendo outras pessoas. Na verdade, foram em épocas que eu estava muito focada no trabalho, que eu estava muito atolada e eu não tinha o espaço mental de ficar lidando com as emoções de outra pessoa. Me desculpem colocar desse jeito, mas assim, eu não tinha a capacidade, o espaço mental para drama de relacionamento. Então já aconteceu algumas ocasiões assim de eu falar que realmente eu precisava de uma pausa do relacionamento, que não, porque eu também vejo que na, na época, isso aconteceu é, algumas vezes, é, do relacionamento não tá tão bom e aí tá rolando muito drama e eu tá muito focada no trabalho, eu tá trabalhando em outros projetos e eu realmente não ter como lidar com o drama do relacionamento, não era uma coisa assim que eu queria terminar, porque daí eu ia ter que processar as emoções do término. Em cima das coisas que eu já tava uhum. fazendo, então foram situações que eu realmente pedi um tempo que não tinha como. É, então foi isso. Mas eu, eu imagino que, né, deve ter pessoas que pedem um break pra poder... Sei lá, eu acho, deve ter pessoas que devem pra sair por aí ficando com outras pessoas, mas eu também acho que deve ter muita gente que quer fazer essa pausa pra reavaliar mesmo o relacionamento e ver se compensa, né, voltar.
1: Mas aí, como é que rola? Você fala um tempo, e aí você não fala mais com a pessoa durante aquele tempo?
0: Ai, só pra... Eu, é, eu sou assim, eu sou seca desse jeito. Eu <risos> não falo com a pessoa. Eu mando bom dia, às vezes mando um meme ali, mas assim, falo com a pessoa, né, se precisar falar, mas eu não fico desse nhenhenhen, porque uhum. eu nas vezes que eu precisei, eu realmente precisei daquele espaço mental que tava ali dedicado, e eu falei, ó ó, é, é como que eu, é porque eu não eu fico pensando que em inglês, como é que, como é que eu falaria isso em português, mas eu fico, tipo eu lembro de ter ficado, ó, aguenta aí, a gente não tá terminando, é porque eu realmente preciso focar nisso, e a gente volta a se falar, e as coisas voltam ao normal e as pessoas foram bem aceitaram bem, compreensivas compreensivas, depois a gente voltou ao normal, mas, assim, não foi uma coisa como a maioria pensa que é. Tipo eu. <risos> Essa coisa sair pra... É, <risos> eu já oralidade. entendi, obrigada.
1: <risos>
0: <risos> mas esse é o meu caso, foi o que eu fiz. Eu tenho certeza que muita gente faz o, o, outras coisas, né?
1: É, não, ah, sei lá. É, eu sou muito... Eu não, eu não sei achar um adjetivo, mas eu sou muito... Prática, talvez e imediatista. Então, ai, chegou pra mim e falou: Não tenho tempo de. É, não tenho tempo. Espaço mental, nem você fala, falou, né? Espaço mental pra lidar com o relacionamento agora. Ah, então tá bom. Então vai cuidar da sua vida e tchau. Sabe? Eu. Sei lá. Eu sou bem blazer. assim. A minha mãe fala que isso é ser bem resolvida. Um, eu acho que não eu acho que tem muito a ver com o fato de que eu tenho essa necessidade de que as pessoas tem que gostar de mim eu tenho que ser a pessoa mais legal, sabe? então, se chegou nesse ponto de que a pessoa precisa de um pouco de distância de mim, eu acho que isso me ofende um pouco, sabe? eu fico meio magoada e daí não, não serve mais mas eu acho que assim,
0: e eu falo isso pela minha experiência, eu acho que teve épocas pra mim que alguma coisa ia ter que ceder, não tava dando assim, era muita coisa rolando, então ou era o trabalho ou era a amizade e, e, e o relacionamento. Então assim, quando chegou no, no ponto de eu pedir um, um break, eu já tinha eu já tinha começado pela amizade então assim, eu já não respondia uhum. muitas pessoas não ficava muito no whatsapp então essa parte assim, eu já tinha desafogado um pouco eu já não tava tão investida mas tinha outras, o próximo passo era e mesmo assim, não foi suficiente é, não foi suficiente, então foi o que acabou acontecendo mas aí depois a gente voltou normal, foi só uma fase e passou e depois que voltou, Voltamos. foi de boa? Vol normal, de boa porque eu acho que se fosse o contrário... Se fosse uma pessoa falando... Olha, eu estou muito envolvida num projeto... Alguma coisa assim... Eu preciso de um pouco de espaço... Eu ia falar... Ah, não, beleza... Tranquilo... Só me fala aí... Quando você estiver disponível... A gente faz alguma coisa... Ou... Se você quiser... Tirar a sua cabeça do trabalho... E a gente assiste um filme... A gente faz alguma coisa assim... Mas eu, eu não, não fico em cima... Eu deixo as pessoas com as coisas delas... E, e eu também aprecio... Quando elas me dão espaço... Para fazer as minhas coisas... Uhum
1: e daí se no tempo que foi pedido a pessoa ficar com outra pessoa como é que qual, quais são as regras não entendo
0: mas um tempo gente um tempo é um, é te dar espaço para você fazer essas coisas não quer dizer que a pessoa pode não quer dizer que a pessoa é tá solteira não quer dizer traição é não tem nada a ver obviamente que tem gente que acha que um tempo é é uma licença pra você ficar com outras pessoas, né? Igual aquele o famoso é, break do, da, do Ross e da Rachel, né? No Friends. Hum. Então, eu tenho certeza que tem gente que pensa em break nessa questão. Mas eu acho que pra mim foi uma coisa de trabalho. Assim, não era uma licença pra, pra me trair, não. E se tivesse traído, eu teria terminado na hora <risos> e aí teria processado. Teria que ter processado essas emoções do terno. Uh -huh. foi
1: só uma coisa do trabalho tá um, agora falando um pouquinho de término né que desse negócio de processar e tal você acha que existe um jeito ideal de terminar quando Ai, chega gente, nesse ponto cancelada. como assim o um jeito ideal de terminar não sei existe um, um, uma maneira que seja melhor de terminar sabe Ai, gente, de, eu sei cansado. lá que eu, eu tenho que confessar que eu já fui a pessoa que desistiu de... Não relacionamento, eu acho tão séria essa palavra, sabe? Mas vou usar porque eu não consigo achar outro... Adjetivo, não, outro sinônimo. Um, mas eu já fui a pessoa que, que terminou por MSN na época. <risos> não foi por é, mensagem, não mas julgo. foi por MSN porque eu não tinha coragem de chegar na pessoa e eu falar que eu não queria mais. Desculpa, Olha, eu vou, eu não você vou te tá julgar. Me ouvindo, você sabe que você é, provavelmente. <risos> Mil <Meu> desculpas. <risos>
0: Olha, eu não vou te julgar porque esse é o jeito, esse é o meu método de terminar namoro. Mas eu não digo. <risos> Por covardia, hum. que é, ai, covarde, não olha na minha cara, quer terminar por mensagem, enfim. Mas eu acho que pra mim, eu leio muitas coisas assim nas entrelinhas, tipo, o que, que é um término melhor? Pra mim, acho que um término melhor é um término sem confronto, um término adulto que as pessoas estão falando. E eu acho que quando você termina cara a cara, eu acho que tem muito espaço pra você se exaltar pra você perder a paciência, perder as estribeiras, começar a gritar. Eu terminei por telefone, era uma conversa assim, normal, que nem eu contei agora, que terminou com a gente gritando um com o outro, e eu sei que, né, se não for o grito, vai ser o outro extremo, vai ser um choro ali, uma coisa, e você, vai, você não vai falar o que você quer falar do jeito que você quer falar, porque você acaba ficando emocionado, né, de ambas as partes. Então eu acho, eu acho que das vezes que eu terminei, geralmente foram termos assim, um pouco mais... Eu não quero dizer racionais, mas eu vou usar essa palavra... Que era uma coisa assim de... Olha, é, não tá dando certo... Eu acho que aconteceu isso, isso e isso... Eu acho que é melhor a gente fazer outra coisa... Então eu acho que para mim o, o término... mensagem, vai ser cancelada... Para mim é o melhor término... Porque não tem a coisa da, da gritaria ou a coisa do choro... Eu acho que fica uma coisa assim pouco mais ou menos, você pensa pra falar também, porque você tá escrevendo, não sai o que, uma palavra errada, uhum. você não ofende a pessoa. É, exatamente, eu acho que, eu, eu acho que acho...
1: esse ponto é muito importante. Quando você escreve, você pensa demais pra você escrever. Você tem que parar pra pensar. Você lê o que você escreveu e edita o que precisa ser editado, Sim. sabe? Um, ah, sei lá, eu sempre e me expressei mesmo. muito melhor por texto. dessa De vez que, que eu que eu falei, que eu terminei por, por MSN, foi porque eu fui com zona mesmo, eu simplesmente não tava afim de lidar com isso e, e, tem, e tem essa e outra coisa também agora
0: que você falou, por exemplo, essa coisa de você terminar cara a cara eu acho que te deixa muito mais ansiosa do que você terminar sei lá, por mensagem, enfim porque aí você fica a pessoa fala, eu preciso falar com você, vamos se encontrar aí você fica na ansiedade, é. a gente vai se encontrar você fica ansiosa geralmente essas coisas não acontecem... Ah, vamos se encontrar agora. Geralmente é no dia seguinte, é dois dias depois, é no fim de semana. E você fica com essa ansiedade até lá, até chegar lá. Uhum. É muito mais fácil terminar assim com a pessoa ou por telefone ou por mensagem porque você não fica mais nessa essa ansiedade, não fica te consumindo. E outra coisa também que eu acho que quando você termina assim também no cara a cara. Eu tô tentando fazer o meu caso aqui, mas eu acho que também na nossa imaginação, no nosso inconsciente, a gente aumenta muito mais o que a pessoa falou para poder conduzir com a nossa narrativa. Então, eu acho que quando você manda uma coisa por mensagem, tá escrita ali do jeito que foi dito, você não fica aumentando o negócio na sua cabeça e eu, eu não sei, eu acho que é melhor, eu, eu, eu prefiro.
1: É. Eu acho que também quando... É existe esse tipo de conversa pessoalmente você acaba ficando muito mais vulnerável em relação às suas próprias emoções mesmo porque Sim. eu, por exemplo, choro muito se eu me vejo confrontada ou sei lá, em alguma situação que exige muito controle emocional o meu escape é chorar e aí eu não consigo falar o que eu quero porque eu tô muito ocupada chorando Sim. Sabe? Não necessariamente porque eu tô triste, mas porque eu tô frustrada. E daí eu fico mais frustrada ainda porque eu não consigo falar. E aí eu choro porque eu não consigo falar. E eu não consigo falar porque eu tô chorando. E aí não, não termina ainda e é eu não consigo me expressar.
0: É pior, porque daí você precisa ter essa conversa uma segunda vez. Uhum. Né? Porque a primeira não resolveu. Então eu acho que... Esse eu hoje que é o meu método preferido, assim, de, de término, realmente é essa... Eu não gosto de ficar falando por texto, mas eu acho que é o que funciona pra mim. Uhum. Pra mim é o que é melhor, porque é tem menos confronto, é. tem menos espaço pra ficar aumentando, enfim. É, e sem
1: contar, contar que o um término, eu acho que é muito difícil acontecer do nada, de repente. Provavelmente já vem acontecendo há um tempo e... É só uma questão de chegar, alguém um dos dois, né? Chegar e falar, olha, não, não tá dando mais mesmo. É, acho melhor a gente terminar. Tipo, dar o primeiro passo pra colocar em palavras o que já vem acontecendo. E, Sim. sei lá, acho que depende muito da situação. Se eu fosse terminar com o Mark hoje, eu não acho que isso daria certo. Não, não, não tem como eu terminar com ele por texto, não vai dar. Ah, não, mas aí vocês moram juntos, aí é eu É, eu acho que casamento é, outra é bem, bem, bem diferente. Casamento, que eu digo, é sempre o, o fato das pessoas morarem juntos. Porque... Eu... Logo no começo, né, quando a gente começou a ver estratégias pra gente ficar junto, eu realmente não queria casar. É... Não porque eu não gostasse dele... Ou porque eu tivesse dúvidas... Enfim... É porque... Pelo fato de a gente ser muito pé no chão mesmo... E eu ter muito medo de que... A gente gastasse todo esse tempo... Todo esse emocional... É, e eu abrir mão da minha vida inteira... Pra chegar aqui... E perceber que, que não, não dava certo... Sabe? E, então a minha intenção era... Ou outro tipo de visto, outro tipo de, de estratégia para vir por aqui mesmo. E, assim, mesmo que isso tivesse dado certo, eu não consigo enxergar essa, esse tipo de mudança muito diferente de um casamento. O casamento para mim sempre foi um papel assinado. O meu compromisso com ele sempre foi o mesmo, independente da gente ter esse papel assinado ou não. É, e acho que... Quando você passa a morar com alguém, viver com alguém... É muito sério, né? Muito muito íntimo. Então, Sim. acho que... Independente de ser casado ou não... Acho que quando as pessoas moram juntas... As circunstâncias mudam. E lógico que, que isso não daria certo. A gente ia ter que sentar e conversar. Mas aí também tem aquilo de que... Gente, ele já me viu em cada situação humilhante, depois da da cirurgia que eu fiz o ano passado, assim, não tem absolutamente nada que vai surpreender esse homem sabe? ele já me viu em todas as situações horrorosas possíveis então, eu me desabar de chorar e fazer birra na frente dele vai ser o menor dos meus problemas se algum dia esse relacionamento não der certo <risos> Não,
0: tá certo. É, e vamos falar de términos clichês. <risos> Qual você acha que é o maior término clichê que existe?
1: Ai, na Pergunta vida... Pergunta difícil. Ah, eu acho que é o, o, esse clássico mesmo do... Uh, ai, não sou... Não, não é você, sou eu. Sou eu. Sabe? Porque <risos> eu acho que... É o tipo de desculpa que não tem como a pessoa contestar. Não Porque tem. Porque como que você vai entrar dentro da cabeça do outro... Pra entender como é que ele tá se sentindo, sabe? Então, é, é muito fácil falar isso, não é? Porque... Ah, é, tá na minha cabeça como eu me sinto... Bola pra frente. Não tem como contestar. É igual a desculpa lá do Rafael, né? Que
0: a gente sempre <risos> fala dessa desculpa dele... Que foi... Ah, não dá pra eu te encontrar... Era, não dá pra te encontrar... Não vou poder sair com você alguma coisa assim... Porque eu tô com a autoestima, a autoestima baixa...
1: <risos> pra mim essa é a melhor desculpa... <risos> Nossa, não eu tem adorei como essa, Não tem como... Porque não não tem é como. muito pessoal, né? É...
0: E outra coisa também... Que é, essa desculpa eu vejo muito com casais de celebridade, mas que eu tô vendo que eu, eu ainda posso usar em algum momento <risos> da minha vida, que é o
1: conflito de agendas. <risos> Ai, sim! Que foi, inclusive, é. a desculpa da Marina Rui Barbosa com o marido foi, agora. Foi, foi! Né? Ai, garota, eles terminaram e foi exatamente isso que a, que a assessoria de imprensa dos dois divulgou. <risos> Como é que você pode ser é. casado com alguém e ter conflito de agenda? Conflito gente. de agenda. É uma desculpa muito esfarrapada, não diz nada, muito, né? Não, não Joga diz pro profissional. Nada.
0: Pois é. E o que mais de desculpa que é esfarrapada, assim, para término?
1: Ai, teve aquele meu. Esse meu ex que eu comentei agora no começo, né? Que foi a mãe que. Será que foi a mãe que, que não gostou de mim, gostava mais da outra ex... E falou pra ele que não queria que eu namorasse com ele? Não sei, porque
0: a mãe só te conheceu por 10 minutos na rodoviária. Ah, né? não então, mas ela nem ela... quis me
1: conhecer, porque a outra era tão perfeita... Que não há nenhuma outra no mundo, sabe? Ia substituir. E aí a mãe não aprovou... Eu sei...
0: Eu, pode, pode ser também, porque eu acho que quando a gente é mais nova, acho que a opinião dos pais eu acho que tem um peso muito maior do que tem quando você amadurece, sei lá. Então talvez pode ter sido o caso, né? Dela falar, ah, mas você já tá namorando outra menina, e a outra, fulana, será que não tem como voltar? Hum. Sei lá, e às vezes ele ficou meio inculcado e terminou. Mas eu também não quero cu culpabilizar a mãe, porque esse cara aí também parece que não.
1: Não, é, total, não ele era coisas, nossa, né? muito xarope mas eu acho que família <risos> família tem um, um papel muito decisivo assim e eu sei que depende muito da, da intimidade que você tem né com seus pais e tal isso vai variar, mas ah, sei lá, se você começa a namorar uma pessoa e daí um dos seus pais chega em você e fala hum, não, não gostei não, não vai rolar ah, mas aí você tem, que, você tem
0: que comunicar porque você não gostou, né porque tem que ter um motivo ah, daí não sim, por lógico
1: dizer. entre eles, né, os pais é, tem que ter um motivo, né não pode simplesmente falar não, não gostei, não Jogaram quero e pronto e ir embora, né mas, é. não sei é a ponto da pessoa tomar essa decisão que tem, querendo ou não existem famílias muito controladoras, né não é novidade pra ninguém. Mas... É. Ah, sei lá, eu acho que é uma desculpa que te tira da reta, sabe? Tipo, ah, minha mãe uhum. não gostou de você. Então, o problema é a minha mãe, não sou eu. Vai brigar com ela.
0: <risos> é, exatamente. E... Um... Eu acho que um dos términos... Outro término que eu acho também que é um pouco clichê... Mas eu também participo desse clichê que é a coisa da distância porque mas mas eu acho que a coisa da distância eu acho que também tem uma coisa de preferência porque eu acho que é muito difícil você namorar por distância muito principalmente cedo na, na relação eu acho muito difícil e eu acho que eu prefiro namorar pessoas que moram na mesma cidade que eu então eu acho que eu não sou você pode tocar. a melhor pessoa para é, eu não acho que eu sou a melhor pessoa pra namorar à distância. Então, eu acho que eu, eu terminaria por distância.
1: Continuando no, nos motivos, né? Nas razões por que as pessoas terminam. É, quais são, na sua, na sua experiência, né? Na sua vasta experiência. <risos> quais... Não, e as pessoas vão achar que eu... sei lá. Ah, eu... Mas que eu, com certeza, né? Que eu tive o quê? Três namoradinhos. <risos> <Eu> nem conta <risos> quais foram as bandeiras vermelhas mesmo de, de motivos de término, não necessariamente é, motivos pelos quais as pessoas terminaram com você mas... nunca terminaram comigo, você acredita? eu sempre fui a pessoa que terminei ai, jura?
0: sempre nunca levou um pé sempre. na bunda nunca levei, <risos> não sei não sei nem como é que é tenho até medo.
1: <risos> qual foi a desculpa dos, dos exes, qual o plural de exes, não sei, dos exes por terem dado pé na bunda nas, nos outros? Então, eu geralmente, quando
0: começo a namorar com alguém ou a paquera, eu sei que, é que as pessoas elas são muito discretas e tem coisas que a gente não pergunta, mas tem uma coisa que eu sempre pergunto, porque eu acho que é um bom indicativo da pessoa que você tá pra namorar, que é o porquê que você tá solteiro pra mim é eu, é clássico eu sempre pergunto pras pessoas que elas são solteiras e uma das coisas que eu mais escuto que pra mim é um fator decisivo, assim, se eu vou namorar aquela pessoa ou não, é o famoso a minha ex era louca antigamente era uma coisa que eu sempre pensava, nossa, essa devia ser louca mesmo, um rapaz lindo e maravilhoso desse, mas aí você começa a sair com a pessoa entende Ai, você porque, entende porquê, né? entende. ou o porque a ex era louca, e aqui eu tô fazendo aspas com as mãos. Mas um cara que justifica o fim de um relacionamento culpando a ex e falando que ela era louca, provavelmente o problema era ele. Uhum. Com certeza, com certeza. Então, pra mim, isso é um, é um termômetro. Quando alguém fala isso, eu já falo, Ih, acho que esses caras aí não prestam. Tem... Porque mesmo se a ex for louca, e, eu, e pode ser assim, louca de... Pode ser de loucura clínica... Ou ela pode ser o, o outro tipo de, de loucura... Assim da pessoa se exaltar...
1: Não, isso não é uma coisa que você fala... Para uma pessoa que você está conhecendo... É, e existe não é... um, esse louca pode englobar várias coisas... né? Pode ser... Inclusive só o fato da pessoa ter discordado com a outra... Pensar uhum. de uma maneira diferente... Ou ter um estilo de vida diferente... É, é, só é diferente, não significa que, que é louca mesmo e o, o que significa ser louca eu nem sei é então tem o, algum tipo nada. de distúrbio mental a pessoa que é louca ou sei lá, não sei o que que querem dizer com quando vem com essa, com essa desculpa é, e,
0: e aí essa desculpa geralmente vem acompanhada de ai, minha ex era muito ciumenta ou minha ex era isso, hora que tipo o problema é sempre
1: a ex, assim, nunca é o cara, é, nunca era. Acho que é muito ah, eu não difícil, tava difícil, né, um momento. O cara falar que ah, tô solteira porque caguei no pau com com a minha ex. Acho que nossa, isso nunca vai acontecer.
0: Não, é, ou então assim, ai, ah, me precipitei, comecei a namorar e vi que não era uma boa ideia, sei lá, mas aí você, agora, você jogar a culpa na ex, pra mim já é, eu certificar desse cara aí não presta, uhum. ele tava tá falando desse jeito da ex, mesmo que pode ter né, sido uma pessoa assim, assim, assado, acho que não é, é que nem aquela frase, né, acho que até na psicologia que falam que é, sem mais de Pedro, sem mais sem mais de Pedro é, I know more of é, gente, eu vou, eu tento citar uma coisa bacana <risos> e eu não lembro mas é o seguinte, essa é mais de Pedro por Paulo, era uma coisa assim que você sabe mais a pessoa pelo jeito que ela fala da outra, uhum. praticamente é, total né? acho que os ouvintes entenderam, mas enfim e aí a outra desculpa que eu também acho que é clássica é, <risos> que eu já escutei também era minha ex-namorada não se dava bem com os meus amigos, que também culpabiliza a ex é sempre por causa ex, dos amigos. né? É sempre a ex, e os amigos, assim, aí você aí conhece os amigos, aí você fala, ah, por <risos> isso, né? Mas como que se dá bem com essas pessoas? Não tem como, assim, é, já é difícil você gerenciar, assim, um relacionamento com uma pessoa, e você tem que sair com a pessoa, ainda tem que tolerar é, os tem amigos, que namorar muitas o vezes... o cara
1: e namorar os amigos. De os outro, amigos, né? é, não tem como... Ai, não, muito sem noção. E, e agora,
0: uh, mudando um pouco de assunto, né? Que a gente vai falar de São fossa, os estágios, o...
1: né? A gente falou de, de término, agora a gente vai falar do, do processo de, de vivenciar esse término, que é a fossa. A fossa. <risos> a fossa. Você... E tem
0: um clássico... É estereotipo. É, é Como que fala estereotipo? É... Estereótipo. Estereótipo, essa palavra mesmo. Da fossa que é o comer sorvete, você se descuidar totalmente, não tomar um banho. É, eu, eu acho que também é um processo de luto, não é? Não é o que fala? É, eu que acho o... que é
1: exatamente assim. Eu tive uma fossa só. feia, assim. Emagreci pra caramba. Um. Fiquei bem, bem triste, bem, bem chateada. E foi exatamente assim mesmo. Eu sentia como se estivesse morrido, sabe? Como se a minha vida nunca mais fosse para frente. E era aquilo. Eu tinha acabado ali e a minha vida tinha morrido ali também. E... Sei lá, eu enxergo muito assim mesmo, porque... É um tempo que você se dedicou naquele relacionamento, se dedicou àquela pessoa, e daí, de uma hora pra outra, aquilo não existe mais, e você faz o quê? né? Do nada, assim, de repente, um dia você estava com a pessoa, no dia seguinte não tá mais, e aí? Não sei. E
0: eu, eu acho que o mais próximo que eu senti disso, aliás, não, foi exatamente isso que eu senti, foi na, na história do... Do cara lá ter deixado o e-mail dele aberto. E eu ter visto que ele tava me traindo. Foi exatamente isso que eu senti, assim. foi Mas eu acho que pra mim foi um misto de raiva. Com ter sido enganada. É, com porque culpa de eu não ter notado antes. Dois processos
1: diferentes, né? Acho que você lidar com o fato de que ele não ia estar tá mais ali. Que ele não tava, uhum. vocês não estavam mais juntos. Além do fato do cara ter mentido e te traído. Que, não sei, eu nunca... Se eu fui traída, eu não sei que fui, mas na minha cabeça e com, com as ideias que eu tenho hoje, né? Com o modo de pensar que eu tenho hoje, eu acho que isso seria, pra mim, muito mais difícil de lidar do que o término em si. Sim, porque é, é a traição da,
0: da confiança e aí você começa a se perguntar o que mais que aconteceu que eu não sei? Uhum. Será que essa pessoa, sei lá, usou pegou dinheiro da minha conta, sei lá, tô jogando um exemplo aí, escroto. Ou sei lá, você começa, você é, entra vai, longe assim de, né de paranoia, não, é, não, não, <risos> não acaba. Não é acaba, a paranoia que continua aumentando e aumentando, é uhum. horrível. Assim, eu nunca mais passei por isso que eu saiba, né? Ainda posso descobrir alguma coisa, mas é horrível. É, péssimo. é, eu acho
1: que deve ser péssimo também. Sim. E
0: qual você acha que é o jeito, o melhor jeito, né? Eu não sei se tem um jeito bom de curtir uma fossa, nem sei se curtir é o termo apropriado, <risos> mas o que você acha que é o melhor jeito de passar por esse processo?
1: Eu acho que é, de fato, passar pelo processo, sabe? Não pular essa etapa. Eu acho que a gente precisa desse tempo para assimilar que a vida vai ser diferente e que... Apesar de ser diferente... A vida vai continuar... E... Cada um tem o seu jeito... Do mesmo jeito que cada um... Processa o luto... Diferente, né? Tem gente que... Sei lá... Quando termina... Precisa sair adoidado... E beber um monte... E curtir muito com, com os amigos... Tem gente que... Prefere ficar mais recluso... E daí... Se encher de... De chocolate... Sorvete... Que sou eu, eu fico imprestável, eu só levanto uhum. pra, pra ir no banheiro, porque não dá pra fazer ali mesmo, que se desse nem no banheiro eu ia e como pra caramba também afogo as minhas mágoas todos os meus chocolatinhos e é isso, acho que o importante, independente da forma como você processa esse, esse término, é importante dar essa pausa e Sim. viver esse momento com você mesmo, sabe? Sem procurar um, uma outra pessoa pra curar... Tipo, curar uma ressaca com mais bebedeira. É. Isso eu acho que é um erro. Não dá. Mas... E
0: vale a pena dizer também que quem termina também passa por uma fossa. Porque eu sempre fui a pessoa <risos> que terminou. Mas eu também tive várias fossas, assim, de terminar e falar... Meu, será que... Eu fiz a decisão certa, será que é isso mesmo? E, e, e é que nem você falou, realmente você tem que passar por esse processo de luto. Porque teve vezes que eu simplesmente ignorei e falei, não, não vou passar por isso. <risos> é, como é que, o povo fala? É, é, tirou o pó? Como é que é? Sacudiu, tá novo? Como é que era? Lavou, tá novo? Eu não, não será que é, lavou, tá novo? Ou é, sacudiu a poeira? sei lá é uma dessas coisas assim Levanta meio de limpeza levando essa corte de poeira e dava levando essa corte de poeira eu sabia que tinha alguma coisa Com assim de limpeza no meio <risos> mas era é, é porque já teve casos assim que eu falei ah eu já terminei pronto acabou e aí depois eu sofrer a fossa meses mais tarde, uhum. assim. A fossa vir em outro momento que não era pra vir. então E até terapia, né? Se alguém tiver aí a condição de fazer... Também recomendo, né? Pra não ficar guardando. Dizem, né? Que a, a cura se dá pela fala, não é? Uma coisa assim também? É, é
1: também, Quer? né? Sei lá, conversar com alguém é pra terapia mesmo. E acho que também é importante ter a consciência... De que é um período... E que vai passar... Mas que uhum. se tá demorando muito para passar é porque é um problema muito maior e precisa ter, ser tratado. É exatamente Sim. como o luto. Eu acho sempre importante você se dar... Não se dar ao luxo, mas se permitir passar por esse processo mas com a consciência de que vai passar e vai durar ali uns dois, três dias ou sei lá, um mês, dependendo do, da, da circunstância mesmo, né? Eu acho que relacionamentos muito longos vão exigir um, um trabalho emocional muito mais longo, também coerente ao tempo de relacionamento, mas que não, você não pode sucumbir, sabe? Deixar de viver a sua vida, porque aquilo aconteceu. É, concordo plenamente. Mas tem
0: gente que... Não curte a fossa, não fala, não passa o processo de luta. A pessoa vai lá e faz o quê? Ela se vinga. Esse é o processo <risos> da, da cura, é a vingança. Que não é o que eu faço, nunca
1: fiz. Eu mas... também nunca fiz. Eu, fico, eu planejo muito. Eu tenho o um plano perfeito, assim, na minha cabeça, mas eu nunca cheguei a, a executar.
0: Eu, nunca, eu também nunca me vinguei, assim, de ninguém... Por causa de término, né? Bom, principalmente que fui eu que a pessoa que terminou. <risos> Mas, é... E do contrário, né? Da única vez que eu tive essa decepção, ainda tive que engolir o meu próprio orgulho e ir lá voltar e pedir pra gente. O município de você. <risos> é, né? Eu devo ter feito alguma coisa aí que eu não sabia que eu fiz. Mas tem gente que se vinga, né? Fim de relacionamento. E aí eu fui atrás na internet pra saber... É... O que é a vingança? Né? Fui na raiz do problema e ver o que é a vingança. E aí eu vou ler para vocês o que diz a psicologia sobre a vingança. A vingança é o quê? O ato lesivo praticado em nome próprio ou alheio por alguém que foi real ou presumidamente ofendido ou lesado em represália ao causador do dano. Aí diz o seguinte aqui que também eu acho que é muito interessante... A vingança costuma ter a finalidade de responsabilizar o outro pelo nosso sofrimento, o que pode ser verdadeiro ou não. E também a finalidade de ressarcimento, mesmo que seja ressarcimento emocional e não material, é nesse sentido que as ações legais que solicitam, que solicitam valores exorbitantes se fundamentam. O dinheiro não deverá cobrir apenas os danos materiais, mas os danos morais. A vingança tem um lado sadio, que é a necessidade de movimento, de ação quando alguém se percebe ameaçado. O nosso lado mais primitivo. Primitivo. <risos> Ou o instinto de sobrevivência. Gente, eu não sei mais ler. <risos> Acredito na vingança boa, principalmente quando tem o sentido de a melhor vingança é viver bem. Então aqui dá uma boa ideia do que a vingança é, do porquê que ela é praticada e o lado bom. Uhum. O que eu achei muito interessante aqui no que diz, né, nesse, nessa explicação de vingança, é que eles falam aqui que a vingança, ela ela pode ser presumidamente... Então, assim, muitas vezes, o que eu acho verdade, a gente tá se vingando de uma coisa, uma pessoa, mas a pessoa nem sabe que ela cometeu que uma ela coisa fez, assim. ela fez, né? Tá tudo na nossa cabeça. Então, eu achei muito interessante que
1: eles falaram disso, né? É, eu acho que faz, faz muito sentido. Porque a, a gente que, que é machucado sabe exatamente o que foi que ofendeu. Mas uhum. quem tá falando... Eu, eu sou muito assim, principalmente quando eu tô nervosa. Hoje em dia, não tanto. Mas eu já fui muito assim, de... De ser imediatista e falar tudo o que, que vem na minha cabeça sem filtro. E na hora... Nem presta atenção e eu provavelmente... Dali uma, duas horas depois... Eu provavelmente nem vou lembrar o que foi que eu falei. Mas pra quem Sim. ouviu... Tem um peso diferente. né é Então, sei lá... Eu acho que conversa é a base de tudo. Mas eu também não julgo quem se vinga não... Porque o único motivo pelo qual eu não me vim das pessoas que me fazem mal é porque eu sou muito cagona. E eu não tenho coragem de fazer as coisas que, que eu gostaria de fazer. Eu prefiro evitar a fadiga mesmo. E eu tenho... Eu acredito <risos> muito na lei do retorno. Sabe? Eu acho que, eventualmente, a pessoa vai pagar aquele preço. E eu não vou precisar Sim. fazer nada. E, na maioria das vezes, isso acontece mesmo. Então, eu acho que trazendo isso pra, pro... Pro... Universo de relacionamentos, uma hora vai rolar, sabe? A pessoa vai provar do próprio veneno, com certeza. Sim.
0: É, eu concordo em várias coisas que você falou Ai, é, essa coisa da vingança eu quando era mais nova eu me vingava muito das pessoas, mas eu acho que era muito um mecanismo de defesa uhum. assim, eu não sabia comunicar que aquela coisa tava me incomodando eu não falava, mas eu ia lá e me vingava então eu fazia muito isso então eu acho que com muita terapia eu vi que realmente um não vale a pena porque a energia da vingança, ela não se dissipa depois que você se vinga. Porque uhum. você se vinga e você fica esperando alguma coisa voltar pra você se vingar de novo. Então, é, não é uma coisa que eu faço hoje em dia. Hoje em dia eu ignoro, porque eu acho que a maior vingança realmente é realmente... É, é que nem falou né, aí a, a, o texto que eu falei. A ving, melhor vingança realmente é você ser feliz, é, é você fazer outras coisas, é você se reenergizar... Pra se melhorar, não você ficar aí se vingando, Remoendo, das pessoas...
1: Remoendo, né? né? E fazendo mal pras pessoas. Eu acho que o, o grande ponto da vingança é você fazer a outra pessoa sofrer. Mas se você não gosta de ser feito de trouxa, né? De, do fato de, de que a pessoa te fez sofrer, um, por que, que você quer que uma outra pessoa se sinta dessa mesma forma, independente de quem ela seja? né, eu, eu não faço pros outros o que eu não quero pra mim então Sim. eu deixo pra lá e nesses, nesses últimos anos eu comecei a acreditar muito nessa coisa
0: do karma, que eu acho que é a coisa que justifica uma das coisas assim de, que justifica eu não aplicar mais a vingança crua uhum. nas pessoas, é porque eu sei eu sei que vai voltar, sabe uma hora ou outra, como tiveram vezes assim que aconteceram coisas comigo que eu falei, eu acho que que eu me lembrei, eu falei, ah, eu acho que isso é um karma por uma coisa que eu fiz, uma coisa específica que eu fiz. Então, assim, eu acredito que acontecem ambas as partes. Coisas que você faz volta e coisas que as outras pessoas fazem voltam pra ela. Eu é, acho que total. é é aquilo. A vida é cíclica, né? Ma mas tem umas vinganças que são engraçadas não são?
1: Ai, eu ah eu adoro uma
0: vingancinha. Ah eu também e eu lembro falando assim de vingança de namoro casamento eu lembro de uma história daquela moça que ela era acho que ela era lutadora Joana Prado que ela namorou o jogador de futebol o Adriano você lembra uma época?
1: Ah, eu sei quem é a, a Joana Prado mas eu não lembro dela a Joana. dela namorando o jogador. É, ela namorou ele por anos, assim... E ele traiu ela várias vezes.
0: E, e saiu até no jornal... Eu lembro eu morava no Brasil... Que ele falou que ele ia ficar em casa um dia... Alguma coisa assim... <risos> e ela descobriu que ele tava num baile funk... No Rio de Janeiro... É, em algum lugar... Acho que era até numa favela... Alguma coisa assim... E ela saiu da casa dela dirigindo lá, foi pra favela onde ele tava, lá pro baile funk furou todos os pneus do carro dele, <risos> quebrou o carro dele inteiro, dos amigos, de todo mundo que tava lá, todos os carros importados, e terminou com ele então eu achei assim, muito bem feita bem essa digna. vingança dela, eu
1: adorei muito bem se eu tivesse eu adorei, coragem, acho vingança. que esse é o tipo de coisa que eu faria
0: é <risos> É, então, e, e, e eu acho que ela se vingou bem, não, eu acredito que ele não deve ter processado ela, nem nada, então eu
1: acho que tá, tá tudo bem. É, e, sei lá, eu acho que é, bens materiais, assim, tudo bem destruir, então pode, pode tacar pedra no carro mesmo, furar o pneu, tá liberado. E
0: você tem alguma história de vingança? Pode ser fora de relacionamento... Alguma coisa assim que você fez... Você fala... Nossa, eu me senti bem... Depois dessa... Ou não me senti mal... Não sei...
1: Ai, eu não tenho... Sabia... Justamente por esse medo mesmo de... De... Sei lá... De... eu Não sei... Eu nunca consigo ir até o final... Sabe... Eu penso... E eu monto o plano inteirinho na minha cabeça... E monta Monto assim... É, alternativa, sabe? Tipo, se acontecer isso, eu vou fazer isso. Mas se acontecer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Mas Sim. nunca chego no, nos finalmente de, de fazer de fato. Você já se vingou? <risos> já. Eu
0: já me vinguei. Eu já me vinguei, assim, uma vingança maravilhosa. Mas eu acho que vai... Eu não vou tentar justificar a minha vingança <risos> agora, porque foi uma coisa muito infantil. Mas eu acho que tem uma coisa, assim, também de... É, a gente tem que separar o que é vingança e o que é responsabilizar as pessoas pelo que elas fizeram. Uhum. Se elas fazem alguma coisa errada, tem um, uma fala problemática, eu acho que isso tem que ser chamado a atenção, isso tem que ser punido, senão a pessoa não, não aprende. Mas têm meios pra isso, não é a vingança. Uhum. Mas eu lembro de uma história que aconteceu quando eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de mudar pra cá. E eu fui na minha primeira viagem, minha primeiríssima viagem na Europa, que foi pra Berlim. E eu fui sozinha e resolvi ficar num hostel. E aí chegando lá em Berlim, tava um calor do cão, assim, sei lá, 32 graus. E aí eu tava, na época, nos anos 2010, 2011, a moda era usar roupa neon fluorescente. não sei se você lembra dessa moda. Uhum, você eu lembra? eu sei muito. Essa era a, mo essa era a moda da da época, e eu lembro que eu levei umas roupas assim, fluorescente pra Berlim, e eu tava nesse hostel, né, num dia preparando o café da manhã, e aí tinha umas meninas é, argentinas, que elas estavam lá no refeitório, e elas começaram a falar de mim, começaram a falar da minha roupa, começaram a me criticar, e embora eu não fale espanhol, fluentemente, eu entendo perfeitamente o que as pessoas estavam falando. E elas estavam fazendo bullying comigo. Elas estavam me ridicularizando. <risos> e eu não admito ser ridicularizada. <risos> não tentem fazer isso comigo. Por nada, e assim. Ah,
1: que trouxa.
0: Começaram a falar da minha roupa. É... Sei lá, que eu tava baranga, que... Não me favorecia, que eu queria chamar a atenção. Sei lá, estavam comentando meu coisa da minha roupa, do meu corpo, que era tipo uma... Eu, eu lembro que eu tava com uma saia... Sabe essa saia lápis que tava na época? Que uhum. tava na época? Uhum. Que ela é bem apertada e eu tava com uma... É, olha o figurino. Eu tava com uma saia rosa fluorescente, <risos> bem... Aí uma, uma blusa verde neon <risos> e uma bota laranja marca tessa Então eu tava assim, né... <risos> Isso 8 horas da manhã no refeitório, no Rossum em Berlim. E, e aí, é, eles começaram, né, a rir, me ridicularizar, enfim, e eu fiquei só escutando, né, a história. E eu, eu tomei meu café da manhã, e eu tomo umas coisas, assim, muito específicas para o café da manhã, né? Desde essa época eu já era vegetariana, então, assim, eu tinha comprado uma comida específica, terminei de comer, coloquei numa sacola, com meu é nome, Coloquei lá na geladeira e pronto. No dia seguinte, a minha comida tinha sumido. Ah, não. E aí... A minha comida tinha sumido. E as três gatinhas estavam comendo alguma coisa que parecia muito a minha comida. Assim, sabe? O mesmo... O mesmo suco de laranja. Ah, aí não. tinha um copinho, assim, de iogurte que não era... Não era iogurte natural. Iogurte de soja e tal. Várias coisas. E eu não sei se elas estavam comendo a minha comida ou se eu imaginei coisas um dos outros mas eu achei por bem me vingar e aí o que que aconteceu eu fiquei só de olho eu não comi nada eu peguei um copo d'água fiquei bebendo água e fiquei fiquei só olhando a elas né fui lá comi minha comida tal tá. terceiro dia no hostel eu fiquei só olhando o que que elas estavam comendo só olhando só olhando só olhando só olhando e aí eu fiquei lá até elas saírem fiquei de olho no que que elas estavam colocando na geladeira amor quando elas saíram daquele refeitório eu peguei aquela sacola de comida Levei pro banheiro... Abri a sacola... Peguei a maçã... Esfreguei de parte do braço... Dos dois braços... Ba... Pacote de uva... Abri e tossi na uva inteira... Peguei e fechei... Fechei a maçã... Botei lá de volta... Fechei a uva... Coloquei lá... Tinha um suco de, de laranja de caixinha. Eu abri, mijei dentro, fechei. E eu enxaguei assim na pia, porque ficou grudento. Fechei, fechei a sacola, fui lá, botei na geladeira, fechei. Falei, para me vinguei. <risos> e aí, no dia seguinte, voltei, elas, elas não estavam tomando o, o café da manhã, porque eu cheguei mais tarde. Mas eu falei: Bom, se essa comida era delas, elas comeram essa comida toda. Né, Ai, mas sada. isso não e é. Eu me
1: <risos> Ai, olha, eu acho que se é, Se elas comeram mesmo a sua comida e tal, foi uma vingança muito bem feita mereceram mesmo, sabe? porque com comida não se brinca não, não até brinca. pelo fato não de elas brinca. não saberem não fazerem ideia se você tinha dinheiro pra comprar mais comida porque Sim, poderia ter sido exatamente. a única refeição que você ia ter no dia então Sim. eu não acho que foi infantil não eu acho que foi muito bem feita mereceram mesmo tomara que elas nunca mais encostem na comida de ninguém tipo aquelas pessoas Sim. que comem a marmita do coleguinha Ai, gente, eu odeio isso. Eu odeio isso.
0: E aí, essa foi a minha vingança, assim. Eu acho que essa foi a única vez que eu me... Não, eu já, eu já botei escova de dente dos outros na privada também, mas... Enfim, <risos> é, essas eram as minhas vinganças. Hoje em dia eu não faço mais. Eu gostaria de deixar isso bem claro. Eu não faço mais esse tipo de coisa. Fiz muita terapia, mas já fiz. Enfim... Então, eu vou... É, falando nessa temática assim, de término e todas essas coisas... A gente pediu para a audiência contar pra gente... Algumas experiências de término. Então nós, nós trouxemos duas... que Uma é da Marcela... Aqui de Dublin... Que contou uma história muito curiosa para a gente... Eu vou ler para vocês. Eu namorei com um cara irlandês... Que antes de mim nunca tinha tido um relacionamento sério... Do tipo de levar para os pais conhecerem etc... Eu conheci os pais dele e me dava super bem com eles. Inclusive, a irmã iria se casar no mesmo ano, alguns meses depois, e me convidou. Ajudei nos preparativos do casamento da irmã e no dia da festa, acabei conhecendo a família inteira. Lá, muitos me falaram que estavam impressionados do fulano finalmente ter uma namorada. Uma semana depois do casamento, ele simplesmente acabou comigo pelo telefone, dizendo que não queria um relacionamento sério. No mesmo dia, à noite, minha housemate da época, que não sabia que tinha, o que tinha acontecido, me perguntou do nada se estava tudo bem. Eu falei que ele tinha acabado comigo e ela disse, então, eu tô te perguntando isso porque acabei de ver ele no Tinder, usando uma foto com você. Aí eu dei like nele de propósito para ver o que, que acontecia. E deu um mate. Ele entrou no Tinder no mesmo dia que acabou comigo... Deu like na minha housemate... E ainda teve a audácia de colocar duas fotos comigo... Do dia do casamento da irmã... Na hora mandei uma mensagem não amigável para ele... Dizendo para tirar do Tinder dele... Depois dei blog em todas as redes sociais... Um mês depois ele me mandou um SMS pedindo desculpas... E se dizendo arrependido querendo voltar... Eu não quis saber mais dele... Não sei se faz muita diferença dizer isso... Mas ele tinha 28 anos na época... Que eu acho que não
1: justifica ele é, ter agido desse é, jeito. É, não sei o, o que justificaria esses 28 anos. Dizer, sei lá, que o cara era muito novo e daí Fadio. era imaturo. Não, primeiro não é muito novo. 28 anos, pelo amor de Deus, né? E, gente, que, que cara sem noção, né? Usar a imagem da garota e se alguém perguntasse quem era aquela menina, ele ia falar o quê? Que era irmã, que era amiga? Pelo amor, e é. aí ah, eu adorei que, que ela bloqueou o cara e, e ignorou a mensagem dele um mês depois, eu acho que é assim mesmo só... E você já
0: percebeu que esses caras tóxicos, eles fazem as mesmas coisas, eles pisam na bola super feio, aí depois de um tempo vem pedindo desculpa falando que sente falta é sempre o mesmo comportamento, né? toda vez, é, é impressionante. Eu acho que é,
1: é bem machista mesmo, né? De achar que, ah, pisei na bola mas ela é mulher, ela releva porque ela gosta de mim, é. né? Ah, vai, vai Vai tomar no cu, vai, por favor. Sem tempo pra tipo de coisa. É péssimo.
0: Ainda bem que ela terminou com ele... Não aceitou ele de volta... Porque eu acho que daí ela ladeira abaixo... Porque esse tipo de cara é difícil consertar, né? É, não, não tem jeito. E a outra, e a outra história, gente... Que eu trouxe pra vocês hoje que nós trouxemos para vocês hoje... é a história do Danilo. O Danilo... né, o nosso ouvinte fiel... que tá aqui com a gente toda semana... sempre trazendo uma história... comentando... vocês já devem ter visto o Danilo lá na nossa página... e eu nunca falei disso... mas eu e o Danilo... a gente se conhece... tem pelo menos uns 15 anos... eu não me lembro como a gente se conheceu... mas assim... a gente é amigo... desde... há muito tempo... e a gente gosta... Gostava, né, das mesmas bandas de rock, e a gente sempre fazia uns passeios assim de bebê, balada e tal, a gente sempre foi muito amigo, é. E assim, eu tenho muitos amigos, assim como eu tenho muitas amigas mulheres, eu tenho muitos amigos homens, né? Então às vezes é difícil, assim, eu explicar pra um paquera, que eu, quando eu vou sair com um amigo homem, a gente vai, sei lá, jantar, vai ter uma conversa normal, e vice-versa também, né, pros meus amigos homens explicarem pras namoradas deles. Mas por que que eu tô contando tudo isso? Agora vai fazer sentido quando eu ler essa história. <risos> é, porque, aparentemente, eu fui ao pivô da separação do Danilo e da namorada no ano de 2010, e eu só fiquei sabendo disso essa semana, então eu vim compartilhar essa história <risos> relação, com vocês, com vocês que eu descobri. Que é o seguinte, bom, o ano... É 2010. Nessa época, eu namorava uma mina que tinha muito ciúme de duas amigas minhas. Uma delas, a apresentadora de um podcast de expatriadas que vivem na Europa. Quem vocês acham que é essa pessoa? Eu ou a Thaís? Foi a época que a gente, eu, eu e o Danilo, saía pra balada ou só pra beber e perambular pela Paulista, como amigos, óbvio. Gente, a Paulista é uma avenida imensa lá em São Paulo, onde tem várias baladas e... e... Na verdade, Augusta, né? Que tem várias baladas e bares. Mas é, é tudo na ele. mesma região. E aí, continuando aqui o que o Danilo diz... É, assim, é, assim como ela também saía com, com os amigos dela... No caso, a namorada... Tudo por uma relação saudável... E sem nos distanciar de quem gostamos. Porém... Certa vez em casa, quando já estávamos meio balançados devido aos ataques de ciúme dela, ela resolveu fuçar o meu guarda-roupa e descobriu um presente da Tamara, que era uma caixa que ela fez à mão. Que eu fiz à mão essa caixa, gente? Do Them Crooked Vultures. Gente, eu nem lembrava disso, mas é, aparentemente eu fiz uma caixa de presente para o Danilo antes, <risos> e para vários amigos e amigas minhas antes de eu me mudar para Irlanda. E a temática dessa caixa que eu fiz para ele era uma caixa de uma banda de rock. <risos> e aí... Fiz essa caixa para ele. E aí ele diz assim que eu ainda coloquei uns biscoitos caseiros <risos> coloridos. Pronto. Que... <risos> O que eu achei muito bom, porque assim, eu, além de eu ter feito uma caixa... Que não tem, eu achei bem engraçado, porque foi uma caixa de banda de rock... E eu fiz biscoito caseiro colorido, né? Pra botar dentro. Muito romântico e, e eu acho que não foi nem eu, acho que foi minha mãe que fez ainda. <risos> que é melhor ainda. Como que eu convenci a minha mãe a fazer um negócio <risos> desse? Mas aí, continuando aqui o caso, diz o seguinte... É... Foi o fim da picada na cabeça dela, da namorada. Eu estava atraindo. Ela saiu de casa gritando com a minha mãe, dizendo que eu não
1: prestava, que eu era um traidor sem escrúpulos. E minha mãe ficou... Porque comeu biscoito da mãe. Tá... Os biscoitos caseiros,
0: né? É... Minha mãe ficou sem entender nada. E aí, no fim, ela disse... Vai lá pra sua Tamarinha, vai.
1: E acabou o namoro, gente. Eu espero, do fundo do eu... coração, que ele sempre que ele desde então te chame de Tamarinha. Tamarinha, né? Não deixe né? passar eu achei uma oportunidade. Bom.
0: Eu achei muito bom. E aí eu perguntei pra ele se realmente acabou ali eu, esse relacionamento. E aí ele falou assim que ele ainda foi atrás, levou ela em casa, conversou. Porque eu não era a única... Que ela tinha ciúme, de uma outra menina também. E aí ele falou assim, que depois deu um chique, né? É, o namoro acabou em uma semana, então assim... ai, Esse biscoito não caiu muito bem. <risos> não era deu pra ser, né? não <risos> fica chateado. <risos> é, então hoje ele, ele é casado com uma, uma outra moça e parece que os dois estão bem felizes, então acho que foi até a coisa boa, né? Ter terminado aí com essa... Com essa, com essa é mina, verdade, né, com abriu só o só caminho. como? Para uma pessoa melhor, né, não é? Total. Muito bem, Danilo. Então, gente, esse eu acho que deve ser o episódio mais longo que a gente já gravou nesse podcast. E o pior é que no começo a gente falou assim: ah, mas a gente vai falar de término, a gente não tem Nem muito Nem tem término, muito o que né? falar,
1: né? Nem tem é... muito
0: repertório. <risos> hoje vai ser curtinho. E esse é o episódio mais longo que a gente teve, né? Então é isso, pra vocês não cansarem da nossa voz, a gente vai terminar por aqui, e é, antes da gente terminar, eu só quero agradecer vocês por terem acompanhado a gente por esses quatro episódios, escutando a gente falando de tudo sobre namoro, eu acho que deve ter dado uma cansada aí, mas é, muito obrigada a todo mundo que ouviu. E também, é, semana que vem a gente volta com um episódio completamente diferente. A gente não vai falar mais de paquera nem de amor por um bom tempo nesse podcast. Se você tiver saudade, a gente tem quatro episódios aí
1: super legais para você ouvir. Mas é isso, a gente volta na semana que vem com outro tema. Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Se você teve alguma situação desastrosa, alguma vingança muito bem planejada, conta pra gente nos comentários. A gente adora conversar com vocês por lá. Uma boa semana para todo mundo e até mais. Até mais, beijo. <risos> tchau, tchau. Gente. Tchau. Tchau.